0: Esse episódio contém assunto que pode ser sensível para algumas pessoas. Contém relato de exposição de menores. Oi, eu sou a Marcela. Eu estou aqui para mais um episódio do Baseado em Fatos Surreais. Só que antes de começar a história, eu quero lembrar você que nós estamos nas últimas semanas da campanha do Agosto Surreal. Vai lá em apoia.se barra surreais faça sua contribuição e vem comemorar comigo cinco anos desse podcast delicioso com episódios todos os dias. Se você tiver alguma dúvida, manda um e-mail, bfsurreais.gmail.com ou chama lá no Instagram, arroba bfsurreais. Fala comigo, tem outras formas de apoiar também. Ah, batendo a meta, além do Agosto Surreal, a gente vai passar a ter dois episódios por semana. Ou seja, só vi vantagens, hein? Celebrando cinco anos e ainda dobrando o número de episódios no ano. Então, estou te esperando nessa contribuição. Vamos para o caso surreal? Baseado em fatos surreais. surreais. Histórias de mulheres como, como nós, nós. Compartilhadas com empatia, empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida. É. E o detalhe surreal. Surreal. <risos> Eu tô eu tô muito nervosa, eu tô, eu tô muito nervosa porque eu nunca contei isso, assim, nem pros meus pais, sabe? Até hoje, faz alguns anos, mas até hoje eu não consigo conversar com eles sobre isso. E eu quero contar, sabe, porque eu quero me sentir ouvida. Não é possível que isso que aconteceu não foi nada, não é possível, porque até hoje essa história mexe comigo. Essa história aconteceu comigo faz uns, uns 10 anos já. Eu tinha 12 na época, mais ou menos. Tava na oitava série, no último ano assim, do ensino fundamental, sabe? Acho que hoje chamam de nono ano, alguma coisa assim. E, e eu faço aniversário na última semana de dezembro, assim. Então, por conta disso, quando eu entrava no ano, eu já estava com a idade completa, sabe? Porque tem aquela coisa, né? Se você faz aniversário antes de julho, você consegue entrar antes, enfim. Bom, tava eu lá no meu último ano. Conheci um, um rapaz no comecinho do ano, assim. Eu digo um rapaz porque <risos> ele era mais velho do que eu, sabe? Ele já tinha repetido. Não era a primeira vez que ele estava fazendo aquele ano. E a gente se conheceu e começou a conversar. E a gente conversava todo dia, todo dia. Só que não na escola. A gente conversava em casa, por MSN. É. Naquela época não tinha WhatsApp, era Orkut e MSN. E era pelo MSN que a gente conversava assim, era praticamente, acho que a minha primeira conversa com o rapaz, sabe? Porque eu era super tímida, romântica, então, que eu me lembro, assim, foi a primeira vez que eu comecei a me interessar por um menino e conversar e tal, mas muito num lugar bastante ingênuo, assim, porque eu era muito menina, sabe? 12 anos, assim. <risos> eu tava, sei lá, eu tava brincando, eu tava fazendo coisas divertidas, assim, Inclusive, nas férias antes daquele ano escolar, eu tinha viajado com os meus pais para a praia e tinha tirado várias fotos assim deliciosas, correndo na praia, em cima da pedra, dando um mergulho, fazendo coisas desse gênero, sabe? Várias dessas fotos inclusive a gente tirou, assim, minha mãe tirou, meu pai tirou, e eu lembro de ter um álbum no meu Orkut assim com fotos dessas. Bom, mas <risos> não é especificamente da viagem que eu quero contar, né? Tava conversando com esse menino pelo MSN e eu lembro que chegou um determinado momento que ele começou a puxar uns assuntos assim, mas... Ai, ficou sem jeito, assim, porque... Ah, não sei. Umas coisas mais, mais diferentes, assim, mais calientes, mais pornográficas, sabe? Inclusive, foi a primeira vez, assim, que eu tive contato, né? Ele, ele tentou levar a conversa para esse lado... E eu, eu fui indo, sabe? Fui deixando, fui pegando o um embalo ali no que ele tava falando. Mas eu tava sentindo um desconforto. Então, chegou um determinado momento que eu comecei a, a evitar responder, né? Comecei aos poucos, assim, demorando para responder, depois evitando mesmo. E aí, ele começou a fazer uma coisa é, bizarra que, na época, assim, no, no MSN, a gente tinha uma opção de você chamar a atenção da pessoa, né? Tipo, se ela não te respondia, você mandava mensagem, ela não te respondia, você podia chamar a atenção e aí a janelinha do bate-papo assim abria, balançando tremendo, enfim. E ele pegava e me mandava uma série de GIFs, tipo, figurinha que a gente tem no WhatsApp hoje, várias, só que pornográficas e chamava a minha atenção. E aí abria aquela janela daquela conversa e eu era obrigada a ver as coisas que ele estava me enviando, sabe? E eu me lembro, assim, que teve ocasião que, inclusive, a minha mãe passou por perto na hora e eu fiquei super constrangida, assim, super encabulada, enfim. Tive que dar uma disfarçada, ainda bem que ela não viu nada. E o mais louco de tudo, né, como eu falei, a gente não se conversava na escola, né? A gente só conversava ali pelo MSN. Então, meio que na escola não sabiam que a gente tinha uma relação, sei lá, o que a gente conversava ou qualquer tipo de proximidade assim, né? Eu não me lembro bem quando foi que começou assim, sabe? Eu me lembro que coisas estranhas passaram a acontecer comigo. Então, teve um dia que um menino de uma série mais nova passou por mim assim na hora do intervalo passou bem perto e deu um tapa na minha bunda assim. E eu levei um susto tão grande, tão grande, que eu já virei e dei na cara dele, assim, sabe? Tipo, de reflexo. Ele saiu meio atordoado, assim, não entendeu o que aconteceu. E, e até um, um tempo depois passou e, e veio me pedir desculpa, assim, pelo que ele fez, né? Mas não foi só isso, assim. Teve uma outra vez, passou uns dias, aula de educação física. E aí, um menino que era de uma outra turma... Ele começou a andar, assim, bem pertinho de mim, assim, sabe? Quando uma pessoa se aproxima de você, é uma pessoa que você não tem intimidade, ela, e ela chega bem perto de você, numa distância, assim, até meio constrangedora, sabe? E falou, assim, no meu ouvido, você colocou silicone? Eu não tinha noção do tamanho do meu peito, sabe? Eu fui a primeira menina a menstruar das minhas amigas, mas... Com zero consciência, assim, do meu desenvolvimento, assim. Eu não tinha consciência nem da sensualidade do meu corpo. Acho que eu nem entendi o que era isso naquela época, sabe? E eu fiquei chocada, assim, quando esse menino falou isso. Várias outras situações esquisitas como essa começaram a acontecer. eu reparar que os meninos ficavam olhando quando eu estava passando e fazendo comentário entre eles, olhares, às vezes, maldosos. Às vezes, fazendo um gesto obsceno para mim, né? Enfim, segurando ali nas partes deles quando me viam. Coisas desse gênero, assim, na escola. Eu não tava entendendo o que estava acontecendo. Aí, um dia, foi uma pedagoga na sala dar uma palestra para gente. Falando sobre crime... Sobre exposição, sobre como a gente não pode compartilhar com outras pessoas a intimidade que é compartilhada com a gente. Tava um papo muito estranho, que eu não tava entendendo absolutamente nada. Qual era o objetivo daquilo, assim, sabe? Uma menina na sala e se manifestou, assim, para a pedagoga e falou assim... Vocês estão falando sobre isso por causa da foto da Júlia? E, de repente, eu tomei um susto porque eu não sabia o que estava acontecendo. E, na verdade, eu demorei muito tempo para saber o que aconteceu nessa própria sala de aula. Porque naquele momento em que se falou meu nome, eu sei hoje, porque as minhas amigas me contaram, mas eu fiquei muito tempo sem me lembrar disso, que eu tive um surto. Eu comecei a gritar, eu comecei a berrar, eu comecei a xingar, eu comecei a passar mal eu tive que ser socorrida da sala de aula. Inclusive, eu não sei nem como eu terminei aquele ano naquela escola. O que, que aconteceu, né? Que história é essa dessa foto? Bom, eu tinha duas amigas desde a quinta série, são minhas amigas assim até hoje. Né? E foi numa conversa que eu descobri isso, assim. Aquele menino que eu vinha conversando com ele, e que quando eu passei a não retribuir, não corresponder as né, investidas que ele estava fazendo nesse lugar assim mais sexual, mais erótico, enfim. Ele pegou uma das minhas fotos na praia com a minha família, das minhas férias que eu, que eu tirei, que estava lá num álbum no Orkut, e ele editou essa foto de maneira a me deixar nua na foto. Né? Colocou seios de outra mulher e distribuiu essa foto, montagem para os meninos da escola, da nossa turma, de outras turmas meninos que inclusive já tinham saído da escola quando eu encontrava no grupo de jovens também ficavam olhando falando coisas pra mim que eu não sabia o que estava acontecendo mandou essa foto pra todo mundo dizendo que eu tinha mandado essa foto pra ele essas minhas amigas só descobriram porque ele chegou a pegar essa foto e colocar como a imagem dele do MSN como o avatar dele no MSN né? como se fosse a imagem dele ali foi assim que elas descobriram o que estava acontecendo, falaram com ele para ele tirar aquela imagem dali, falaram com a diretoria da escola, não chegaram a falar nada comigo, elas foram muito legais comigo nesse aspecto, e foram falar com a diretoria da escola para poder tomar alguma atitude em relação a isso, e por isso estava acontecendo aquela palestra na sala de aula. Um fato que eu passei muitos anos sem me lembrar do que tinha acontecido, eu simplesmente apaguei da minha cabeça aquele momento na sala de aula onde eu tive aquele surto, onde eu descobri que eu tinha sido exposta de maneira caluniosa, né? porque nem era minha foto de verdade, e que estava todo mundo falando sobre mim e eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. E hoje eu consigo me lembrar, porque quando eu e as minhas amigas, a gente... Falou desse caso e elas me lembraram do que aconteceu. Eu levei essa história para minha psicóloga, né? E aí a gente foi destrinchando, assim, algumas coisas que aconteceram, que eu segui até o final do ano na escola, apesar de que eu era muito julgada por todo mundo, porque, mesmo sendo contado o fato de que aquela era uma foto fake, né? Que tinha sido feita uma montagem, os jovens da escola estavam todos assim. Falando pelos cotovelos, me julgando, me chamando de puta, me hostilizando, né? Eu, eu passei a ficar super sozinha na escola, só essas duas únicas amigas que se mantiveram comigo. Quando terminou o ano, eu mudei pra outra escola. Eu sei que eu passei a me mutilar, eu passei a comer, eu passei a ter crises de pânico, eu passei a ter medo e eu passei a criar... Um escudo para mim, para que aquele meu corpo, aquele meu desenvolvimento, aquela minha cintura, meus seios, minhas coxas não fossem mais usados por ninguém contra mim. Eu comecei a comer muito. Hoje eu tenho 1,58 m, 97 kg. E a gordura, a gordura virou o meu escudo. E eu nunca, nunca, nunca falei dessa história para os meus pais. E eu me lembro de não ter falado naquela época, assim, porque... Quando a gente começou a conversar, <risos> eu estava interessada nele, sabe? E eu sentia que eu, tinha, que eu tinha dado corda, né? Como se eu tivesse algum tipo de responsabilidade, assim, pelo que aconteceu. E eu tinha medo de falar com os meus pais sobre isso. Então, eu nunca contei para eles. Até hoje, é difícil para mim lembrar. Eu até comentei com o meu namorado atual, a gente já está sete anos juntos, e, e ele mesmo me disse, isso não é nada, é bobagem, né? deixa para lá. Mas para mim, que desde aquele momento não consegui mais olhar para o meu corpo e passei a fazer de tudo para deixar de ser interessante... Não foi nada, não. Foi muita coisa. Aquela foto, mesmo sendo de mentira, mudou a minha vida. Quando eu recebi esse e-mail, e eu, eu escutei a heroína contando essa história, e ela tá bastante nervosa, assim, no áudio, sabe? Muito nervosa. Inclusive, ela conta que que chegou a tentar gravar umas cinco vezes... e que ela fez questão de mandar em áudio... porque ela sabe que eu gosto de ouvir as histórias, né? Eu fui ouvindo ela contando, sabe? E em vários momentos, assim... eu fui, eu fui me identificando tanto... Né, com essa coisa de estar tá na escola, de ter um corpo que se destaca das outras meninas, porque às vezes você se desenvolve antes, desses olhares dos meninos, do que eles falam com a gente, da parte do quando você sente que alguma coisa te invadiu e você tem medo de falar daquilo com as pessoas que estão próximas de você, principalmente seus pais, porque você sente que você é culpada e responsável por aquilo. E até esse jeito de se defender, de passar a criar um escudo no próprio corpo assim. Isso para mim, nossa, foi tão forte quando eu ouvi, tão forte, tão forte. E eu entendi porque a gente faz às vezes esses movimentos sem nem perceber que a gente tá fazendo. O tanto que situações que para pessoas que às vezes estão de fora ou que só observam, né, assim, para elas parece que não é nada e o quanto que para a gente que viveu aquela situação, quanto que aquilo nos pega. Heroína, muito obrigada por ter tido a coragem e a disponibilidade de contar essa história, mesmo cinco vezes depois. <risos> muito obrigada mesmo, eu pude sentir na sua voz a emoção e como isso tudo estava te pegando. Muito obrigada a você, ouvinte do Baseado em Fatos Reais, que está aqui, Seja para os casos alegres e divertidos, seja para essas histórias que exigem da gente um pouco mais, né? Muito obrigada aos apoiadores que fazem com que esse podcast chegue toda semana no radinho. Essa semana chegaram mais pessoas para o grupo de apoiadores e a gente está chegando agora no finalzinho do mês de junho, então vai ter encontro gostoso. Obrigada por estarem com a gente aqui. Se você está ouvindo esse podcast... E acha que alguém pode se beneficiar dessa história? Manda esse episódio para essa pessoa. Se você tem uma história para contar, pode ser de qualquer assunto, qualquer assunto que tenha um caso surreal aí no meio, um evento surreal. bfsoreais@gmail.com. Muito obrigada por ter estado comigo nesse mês de junho e até o próximo caso surreal. Minhas bases de empatia e respeito foram atualizadas com sucesso. E isso graças ao podcast baseado em fatos surreais. Você pode até pensar que se trata de um podcast de storytelling, onde a gente ouve história de outras pessoas e ponto final. Só que não. Esse podcast é mais do que isso. Ele é um exercício de dar as mãos. E eu tô de mão dadas com um podcast baseado em fatos surreais. E você... Não vai querer dar a mão pra gente, não? Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.